0: Four,
1: three, two, one. Good ¡Bienvenidos, Chutacupas! Esto es el último Phoenix Down, episodio 50. Si han pateado un Koopa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo como de costumbre a mi hermano. El hombre que es igual de potente en modo portátil que en modo sobremesa. el Mateo. <risa> ¿Cómo está todo, Eleazar?
0: Es <risa> Esa introducción, a <risa> thank you. <risa> Eso es que sí, como que, como que sigue The whole package. <risa> Si sí, sí da la impresión de lo que vamos a hablar hoy, que tiene eso, tiene todo lo necesario. Es, es demasiado fino lo que
1: está haciendo Gados. Lo único es el precio. ¡Ouch! Mira, tú sabes que los baratos sale caro. Aquí todavía estiraron el límite de lo posible. Y yo creo que es asequible para lo que venden. Es una buena propuesta, una propuesta interesante que vamos a estar analizando en este episodio. Muy bien, si se preguntan qué es lo que están escuchando, este es nuestro podcast semanal, en donde conversamos sobre las noticias de la semana, así como tips de diseño de videojuegos al analizar lo que estamos jugando y programas que vemos que nos parezcan interesantes también, como en la sección de Se te olvidaba. El estreno de este podcast es un beneficio exclusivo para nuestros patrons de 2 dólares en adelante, que lo escuchan en caliente el mismo día en que lo publicamos en Patreon. En el caso de que no puedan apoyarnos, pueden esperar una semana más y lo colocamos de manera gratuita en nuestros portales alternos, como podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocketcast, Radio Public y Spotify. En el caso de que estén escuchándolo de forma gratuita, les agradecemos que compartan este show con todos los que lo puedan disfrutar para que tenga mucho más alcance y crezca nuestra comunidad. No importa de la forma en que nos estén apoyando, es toda bienvenida. Esta semana tuvo un montón de noticias de diferentes índoles, tuvimos retrasos, tuvimos anuncios de cambios de nombres en las franquicias, como lo que pasó con el Pro Evolution Soccer, hubo de todo. Pero lo principal fue que dos grandes se lanzaron al ruedo y definitivamente tenemos que hablar sobre eso. Por eso es que son nuestras noticias principales. Sin darle más largas, entonces pongámonos cómodos y enciendan ese aire acondicionado. Vamos a relajarnos este fin de semana. Es hora de hablar sobre videojuegos. Listos entonces en la sección del resumen de la semana. Que vio un montón de noticias que no podemos resumir todas en un solo show. Nos encantaría, pero estamos dando el foco a dos que sobresalen entre todas. Vimos incluso como Nickelodeon sacó casi un clon de Super Smash. Que estuvo a punto de ser parte de este noticiero. Pero es que lo, lo que vimos sobre Valve y Netflix era tan jugoso que no logró entrar en, en la lista. Tal vez lo veremos más adelante cuando lo estrenen o algo así. Que un super smash con un puro personaje de, de Nickelodeon, de series como Spongebob, Las Tortugas. Vamos a ver qué sucede con eso. Pero entremos entonces en las noticias de la semana. Empezando por Valve, que saltó al negocio de las handhelds presentando su nuevo aparato llamado Steam Deck. Eso ocurrió el 15 de julio. A través de toda una campaña. Que se dio no solo a través de redes sociales. Sino con un enlace que hicieron con IGN. Ellos revelaron una serie de trailers. Y le dieron la exclusiva. Yo creo que durante todo lo que queda de mes. Para que la famosa página de videojuegos. Les haga entrevistas y demostraciones. Que van a ir publicando poco a poco. Lo que vimos a simple vista. Fue una propuesta de consola portátil, muy al estilo del Nintendo Switch. Ha disparado un montón de comparaciones justamente por eso. Básicamente es una pequeña computadora, es, es más potente que un Switch. Si analizamos rápidamente los specs, tiene un CPU AMD Zen 2 de 4 núcleos y 8 threads. Y el GPU es AMD RDNA 2. Es capaz de hacer ray tracing y todo. La RAM es de 16 GB. Por lo tanto es superior incluso a la de un Xbox Series S. Que yo creo que es a lo que más se acerca. Si lo comparamos con las consolas caseras. No llega por supuesto un PlayStation 5. No le llega un Series X. Pero sí es capaz de correr la gran mayoría de juegos actuales. ¿no? Que están en la biblioteca de Steam. En un principio, este aparato está hecho para correr todos los juegos que uno tenga de ese servicio. Pero como veremos más adelante, ese no es el límite que alcanza esta pequeña consola, ¿no? El display o la pantalla es de 7 pulgadas y es LCD y es touchscreen además. Pero la resolución, según lo que vimos en las entrevistas, realmente es de 1280 x 800 con un refresh rate de 60 Hz tiene sus speakers incluidos, tiene un montón de puertos, le puedes pegar audífonos, le puedes pegar micrófono tiene puerto USB tipo C. Es decir que realmente le puedes anexar cualquier cosa que le anexarías a una computadora. Es muy versátil, ¿no? La batería es lo que es un poco dudoso porque parece que depende mucho del juego que estés corriendo. La duración, entre 2 a 8 horas. O sea, es un abanico bastante grande. Lo vas a ir viendo mientras lo uses. Tú mismo vas sacando las cuentas. Mientras más potente sea el juego que corre, más rápido se te acaba la batería. Y también vimos, así por encima, para terminar como diciendo la ficha del aparato, <risa> es el precio, ¿no? Que, que nos ofrece tres versiones, que dependen en un principio de la capacidad de almacenamiento. Tenemos la versión básica que es de 64 GB y cuesta 399, no 3, sino 399 dólares. Luego una versión intermedia de 256 GB que cuesta 529 y una versión de 512 GB que cuesta 649. Después de ver todos estos specs y los primeros trailers, las entrevistas, ¿Qué impresión te da esta nueva propuesta de val Nada más viendo
0: esto de los 256 GB. <ríe> pareciera como más poderosa que en la computadora que tengo ahora. Entonces, <ríe> eso ya es increíble. Es así chiquitica, pero ya es mejor. Y no solamente eso, sino que va a poder correr todo ese montón de juegos de Steam. Y no solo de Steam. Porque según lo que salían las entrevistas con IGN También uno podía instalar ahí la Epic Game Store Uno podía descargar o jugar videojuegos de Xbox, de Game Pass, de computadora Es un, un dispositivo que sí, se ve un poco grande En comparación con el, con el Switch Parece que puede ser un poco más tal vez a, aparatoso pero el aspecto visual, yo creo que es lo que lo venden. Te hace sentir que, estás, que tienes en las manos un dispositivo moderno. Estás dando un paso más a las máquinas del futuro. Esa es una de las cosas que me gusta. Teniendo los recursos, yo creo que me compraría sobre todo la, la versión intermedia. Porque creo que vale la pena. Es básicamente... Un Switch que corre juegos de Steam. El Switch no, no, solamente corre juegos de Nintendo. Yo creo que, que los debates dieron en el clavo. de haber bastantes personas que querían tener
1: algo así. El Steam Deck 2 o el Nintendo. <risa> es que las comparaciones no, no paran, o porque uno, en cuanto al look... Es un poco más ancha, es más mucho más gruesa, eso sí. Y es más pesada porque tiene muchos componentes que generan calor. Entonces tuvieron que meterle espacio también para que los ventiladores funcionaran adecuadamente. Es toda una obra de ingeniería realmente. Se ve compleja y de hecho no se le pueden cambiar los componentes. O al menos Valve no lo recomienda. Hay mucha gente que sí se lanza a eso, ¿no? abrirlos y ver cómo funciona y ver cómo repotenciarlo. Porque como decimos, es tal cual una computadora. Y en teoría se puede, pero como es tan compacto, Valve dice que no debe hacerse, que eso viola la garantía y todo. Entonces hay que dejarlo tal y como viene. En cuanto a los problemas de almacenamiento, lo que ellos ofrecen es un puerto de expansión con memoria flash. Que sí puedes comprarle de la que tú quieras, ¿no? De la capacidad que sea. Pero hay que hacer la salvedad de la velocidad. La velocidad de data va a ser significativamente más lenta en la memoria flash. Si tú quieres correr un juego muy pesado o que requiere mucha lectura, como un juego open world, necesitarías que corra del disco SSD que trae la consola. Porque son SSD. La cuestión es que también varían dependiendo de la versión ¿no? que vimos. La versión básica te trae un SSD, pero es de una tecnología más lenta. Es de tecnología EMMC. A diferencia de las dos siguientes, que son las de 256 y 512, que tienen el SSD, pero es NVMe. Esa tecnología le da mucho más velocidad. Es decir que esas versiones son las más adecuadas para correr juegos open world. Que muchas personas me imagino que querrán correr. Porque quienes realmente se van a comprar esta nueva consola. Sino los que les gusta jugar su mayoría del tiempo en PC. Entonces van a querer correr los mejores juegos. Si de verdad quieres correr los mejores. Es más recomendable invertir en esas dos versiones. Si lo que quieres es jugar los juegos de menor calibre que tengas en tu biblioteca, pero igual mucho más de lo que puedes en tu computadora actual, entonces te sale bien comprarte la de 3.99. Como es una mini PC, en todos los sentidos, vale la pena poner ese extra para que tengas todo el abanico disponible. Imagínate, el Steam OS es basado en Linux y está hecho para correr la biblioteca de Steam. Pero ya sea que le hagas particiones o incluso lo borres, porque te dan la opción, puedes borrarlo y meterle Windows. Así que puede correr exactamente todo lo que puede correr una computadora normal, un desktop. Incluso le puedes pegar un monitor, le puedes pegar un teclado, o sea, te lo llevas a la calle tranquilamente, juegas o haces lo que tengas que hacer, no solo jugar, obviamente. Y luego cuando llegas lo pones en, y lo conectas a un monitor. Las conexiones se pueden hacer con un dock. Que en eso también se parece a un switch. Actualmente no sabemos cómo se verían los docks oficiales de VAOS. Pero ellos ya dijeron que están trabajando en eso y que los van a sacar. Pero que por ahora uno se puede comprar cualquier dock de Amazon que sea compatible y te funciona lo están haciendo muy abierto. Quieren que no solamente se compre la versión de ellos, sino que otras compañías que quieran invertir también tengan permiso de crear su propia versión del Steam Deck. Lo que yo veo es que hay un historial de esto en Steam que se repite. Ellos también crearon las Steam Machines con este mismo concepto, pero en vez de ser una portátil, eran como las Apple TV o cosas así. Eran como unas consolas que se pegan al televisor y estaban hechas para correr los juegos todos por stream. Y vimos cómo desaparecieron. No las apoyaron mucho y fue todo un desorden. Salieron un montón de versiones con precios todos locos. Esta nueva propuesta se ve un poco más organizada, se ve mejor encaminada. Por eso es que todavía quiero ver cómo termina la cosa. Pero sí me parece que es, una, es un buen modelo para comenzar y hacía falta porque Nintendo estaba totalmente solo en este mercado, sin competencia y por fin está saliendo alguien con una nueva propuesta para presionarlos, no para que se modernicen, eso también es importante. Los que están interesados en obtenerlo... Ya habrán escuchado que el sistema de pre-order comenzó... Y en un principio se compra todo a través de la tienda de Steam... Se hace en pre-order y tienes que pagar 5 dólares por adelantado... Que en ese caso me parece bien... Porque es parte de una iniciativa para combatir a los scalpers... En donde no cualquiera puede hacer el pre-order... Sino que tienes que tener una cuenta activa de Steam... Donde hayas comprado juegos recientemente... Además, esos 5 te sirven es para apartarlo. Si tú te echas para atrás, cancela y te devuelven los 5. Lo que sí hemos visto es que las fechas de proyección de entrega están ya entrando rápidamente hacia el 2022. ¿eh? Aunque hagas el prior de la hora, probablemente no te llegue sino hasta el año que viene. Eso también puede tener que ver con lo de la escasez de chips y todo eso. Eso está afectando a todo el mundo. Esperemos que no sean tan difíciles de conseguir como un PlayStation 5. Así que bueno, hay una nueva opción. Es una opción cómoda, se siente fresca. Y es mucho más que una consola portátil. Es una computadora con, todo, con todos los hierros. Muchos dirán, bueno, ¿y cuál es la diferencia con una laptop? Yo digo, el precio. El precio. Es un buenísimo precio para una computadora tan potente como esta. Comparada con una laptop que fácilmente te llega... a a los mil dólares o euros esto es casi la mitad y puedes correr todos los juegos de tu biblioteca de Steam están jugando Control y Control juega es un juego que exige bastante y les corre rapidito no, le no, no se ahogan los frame rates está bien, está bien Vamos a ver si esto ya representa un cambio de paradigma para Steam. Si lo apoyan seriamente y si el Steam Deck tiene futuro. En la segunda noticia vamos a hablar un poquito sobre lo que pasó con Netflix. Que literalmente quiere ser el Netflix de los videojuegos. Tantas veces que se dijo esa frase con servicios de alquiler como ob obviamente Game Pass y después PS Now e incluso Stadia, y ahora Netflix dice, no, ya va, solo puede haber un Netflix o lo que sea, y somos nosotros. Entonces anunciaron que están expandiendo su negocio hacia los videojuegos, quieren incluirlo como parte de la suscripción. De hecho comenzaron a contratar gente ya que apunta más o menos hacia el enfoque que quieren darle a esta nueva expansión. El primero que salió en las noticias que lo revelaron en un artículo de Bloomberg fue a Mike Verdu. Mike Verdu es un antiguo ejecutivo de EA, es decir, de Electronic Arts, y también ha trabajado para Facebook. El nuevo cargo que le están dando aquí es vicepresidente de Game Development. Y antes de esto, él fue el vicepresidente a cargo de contratar developers y traer nuevo contenido para la línea Oculus de Facebook. Estamos viendo aquí que la línea de juego que están buscando no pareciera ser exactamente la línea triple A que estamos acostumbrados. Eso fue lo que vimos en el 14 de julio, pero ya después de varios días, hoy por ejemplo, empezamos a ver que Jeff Kelly y otros reporteros están confirmando que Netflix se va a meter primero es con juegos móviles, juegos para tabletas y cosas así, no van a ser los juegos grandes que pensábamos, y eso corresponde también cuando seguimos explorando todo el currículum de Verdú, Verdú también trabajó en versiones móviles justamente de The Sims, Plants vs Zombies y Star Wars, mientras estuvo en EA, ¿no? Y así mismo fue el Chief Creative Officer para Singa entre el 2009 y el 2012. Sí, sí, esto está enfocado más hacia juegos móviles. Pero igual parece un comienzo de algo que pinta interesante. Porque si hay alguien que tiene la infraestructura para hacer buen stream de videojuegos, debería ser Netflix, ¿no? Ellos están acostumbrados no solo a series, sino películas. Es verdad, es como si estuvieran a... Comenzando por esa parte como una prueba para tip the toes. Están metiendo el dedo gordo así del pie para ver que tan fría está la piscina.
0: Sí, eso, es.
1: Como dicen,
0: nunca se han metido en el área de videojuegos. Y capaz quieren comenzar por ahí para familiarizarse con estar manejando diferentes áreas del mercado. Ya concentrándose más en desarrolladores de videojuegos, en, en entusiastas de videojuegos, en... Bueno, en la, las personas claves de la industria como tal, ¿no? Sí me parece bastante interesante, aunque yo como no uso mucho aparatos móviles,
1: actualmente no me llama mucho la atención. Sí, es verdad. Si son juegos móviles no me interesa, pero aún así vemos que están pensando más allá. ¿Y cómo lo sabemos? Porque... También hay evidencia de que están comenzando a construir su propio equipo de gaming. Y me refiero a Game Development. Están armando ya en su página toda una serie de ofertas de trabajo. O sea, están expandiéndose realmente. Y buscan, yo creo que eventualmente hacer juegos. Ahora, no se sabe de, de qué calibre ni de qué estilo. Pero hay otras pistas como que consideran que Fortnite es uno de sus rivales en cuanto al consumo de tiempo libre. Hemos visto artículos que cuentan que Netflix ha perdido muchísimos suscriptores últimamente. Porque también subieron los precios, ¿no? Ahora con esto que están añadiendo, están diciendo que es sin aumentar de precio. Pero ellos ya habían aumentado el precio. O sea, esto más bien es equiparándose a lo que le habían aumentado antes. Si sí, lo es de, de, un, de cierto modo, ¿no? Netflix y los videojuegos cada vez se están enlazando más. Vimos cómo empezaron a hacer juegos sobre sus series. Por ejemplo, Stranger Things empezaron a dar licencia para que le hicieran videojuegos y le hicieron el, el videojuego PS de Stranger Things 3. Asimismo,. Vimos como están empezando a probar con contenido interactivo, haciendo películas en donde tú eliges los desenlaces, ¿vale? como un Choose Your Adventure, como hicieron con el episodio este especial de Black Mirror, que era Vandersnatch, o algo así. Y también vi que hicieron algo con Carmen san diego bro. Yo no lo había visto, yo veo esa serie, pero no sé cuál era ese que tú elegías el desenlace. Pero ¿ves? están haciendo todo ese tipo de pruebas nuevas de interacción con el usuario. Ahora están pensando en hacer videojuegos. Y además están haciendo series sobre videojuegos. Entonces yo creo que es el paquete completo. Porque si ahora empiezan a añadir no solo juegos móviles y esto. Sino juegos AAA. Eso les ayudaría no solamente a atraer nuevas personas a, a su servicio. Sino a favorecer a que las personas que solo ven series, también prueben el juego o viceversa, porque si ya estás jugando el juego y ellos mismos le hacen la serie, entonces también vas a querer ver la serie. Es el negocio redondo lo que están tratando de hacer. Es como el siguiente paso, que es lo que les faltaba y que a veces las compañías no dan y luego se extinguen. Bueno, ellos están haciendo como future proof. Están haciendo lo que no quiso hacer, por ejemplo, Blockbuster y cosas así. Que cuando Blockbuster estaba en el tope, no se atrevió a meterse en lo digital. Y después por eso desaparecieron. Bueno, aquí Netflix no. Aquí Netflix está viendo que los videojuegos están siendo cada vez más importantes en cuanto al consumo de tiempo libre. Y ellos se están metiendo en eso de una vez también, ¿no? <risa> Vimos que de una vez cuando denunciaron esto, similar a lo que pasó con Ubisoft la otra semana, las acciones de Netflix aumentaron, subieron un 3.3% justo después de que Bloomberg publicó la noticia. Y también vimos por encima que empezaron a salir ya rumores de que en la app de iOS hay gente que se puso a minar información y empezó a encontrar fotos de juegos de PlayStation. Hay fotos de, de, de controles DualSense. Hay fotos de Ghost of Tsushima. Y no se sabe si es que las usaron de decoración nada más. O si se está cocinando un trato entre Sony y Netflix para que sus juegos aparezcan ahí. Que también sería potentísimo. Y no sería nada raro porque ya Sony hizo acuerdos con Netflix pero para las películas. Para que las series y películas de Sony salieran primero en Netflix, entonces Estaba un paso ahí de que también sean los juegos. Sí, Vamos a ver cómo se sigue desarrollando esta noticia, pero puede ser el comienzo de algo grande, ¿no? Algo que los diferencie de Disney, Warner Media y Amazon. La guerra esta de, del streaming se está poniendo cada vez más potente.
0: It's quiet. Too quiet.
1: Vamos entonces a lo que estamos jugando y aquí, como siempre, vamos a conversar pues eso, esas anécdotas que nos dejaron los juegos que probamos durante el fin de semana o en esos raticos libres que pudimos apartar. Aquí en mi lista tengo nuevamente Horizon Zero Dawn para contarles un poco más sobre las cosas que vi. Y la vez pasada estábamos hablando de la AI de combate, de los humanos, y todo eso. Esta vez seguí explorando, no hice casi misiones de historia. Porque el mapa de, de verdad eh, cuesta, ¿no? Sacarle todas las misiones ahora que lo veo. Cada vez estoy más seguro de que este juego me va a tardar casi 10 meses si lo quiero hacer todo. Porque uno, no lo estoy pudiendo jugar por tantas horas como quisiera. Solamente lo juego un ratico el fin de semana y a ese paso va a ser eterno porque hay muchas cosas que hacer y muchas de las misiones también me he estado dando cuenta, sobre todo las que son secundarias, requieren mucho que vayas y vengas, siempre te mandan a buscar algo, pero no solamente vas, sino tienes que regresarte a la persona que te la mandó para entregarle algo, para hablarle, y eso te hace perder mucho tiempo. Porque si no lo haces así, igual puedes, qué sé yo, ponerte a gastar lo, los bultos esos que son para hacer fast travel. Pero tienes que luego reponerlo. Para poder crear más, tienes que empezar a matar a todos los animales de la selva como siempre. Matar puros jabalíes, matar puros pavos Para poder crear otro, otro bulto de viaje. Así que de todas, todas te quita tiempo. Y uno trata de hacerse una ruta más eficiente ahí para tratar de ahorrar tiempo. Ir más rápido, agarrar todas las misiones que puedas en la zona. Es un ensayo y error constante con ese juego. También te familiarizas con los monstruos y que son como estos, los dinosaurios. Y cada vez uno se los vacila más fácil. Por ejemplo, ahora que uno tiene una habilidad que puede silbar. Eso resulta que atrae a los, a, a las criaturas justo donde tú estás. Y si tú te estás me escondiendo en un matorral, no te ven. Ya he subido de nivel y pegó durísimo de cerca. Entonces nada más me meto en el matorral cerquita, Silvo y el bicho viene directo hacia mí y le pego ya una puñalada toda en esteas y mueren de un golpe. <risa> Y también ves las mañas de la computadora Como lo de los tigres de estos dientes de sable Que son unos salvajes Pero apenas tú pones una cuerda eléctrica Como le di la otra vez Ni se te acerca. Entonces que bueno Mala tuya pues Nada más pongo el, la cuerda ahí Y ya les empiezo a pegar flechazos y flechazos y, y lo que hacen es picarse Pero nunca te, te saltan encima ni nada Y que bueno, muérete ahí pues <risa> Más fastidiosos resultan ser los scrappers, que son mucho más chiquitos que un diente de sale, pero que disparan de lejos, entonces eso sí, pero esto lo que cuesta es tiempo y muchas flechas, porque aguantan bastante golpes, son unas esponjas ahí de, de, de flecha, pero no por el daño que me dan. Descubrí también que hay unos lugares que están metidos como dentro de las montañas, que son unas bases todas antiguas, que ellos le dicen reliquias, pero que realmente son partes futuristas de la civilización que se extinguió. Es como meterse en las partes de Matrix que eran en las ciudades de las computadoras. Bueno, pero es como un hueco metido dentro de todo el paraíso, todo el bosque y tal, pero te metes en esa cueva y todo es mecánico bueno ahí se hacen unos retos que al final valen la pena porque te destapan la habilidad de poseer más especies de criaturas que también me ha resultado útil porque me he puesto a poseer los que son más pequeños como unos velociraptores que se llaman watchers y los buchos se vuelven locos o sea tú posees a uno de ellos y se lanzan como contra cinco él solo y que bueno está bien pues sacrificate ahí. hay veces que lo vi el bicho se motinó contra un cangrejo de esos gigantes y el cangrejo nada más le pegó un lepe y ya que el silencio pff, no lo mata, en no un solo golpe es un vacilón hacer todas esas pruebas, tratar de poseer y ver qué especies son mejores para enfrentarse entre sí contra los de su misma especie o contra otros y así, ¿no? uno va explorando y te va dando cada vez más experiencia que también vi que sí vale la pena Yo pensaba que valía menos la pena Cazar que hacer misiones secundarias Pero ahora que lo he jugado más Me doy cuenta que depende de la especie Hay unos que sí vale la pena cazarlos Y matar a varios Pero igual te toma tiempo En este juego realmente Tienes que tener tiempo libre Para aprovecharlo al máximo Solo que yo lo estoy haciendo Muy a cuenta gota Pero <ríe> igual lo estoy disfrutando Lo estoy pasando bien Aquí tengo entonces que está siguiendo con la creación de Snake and Love to D, ¿no? Vamos a ver qué nos cuentas esta semana.
0: Lo que tenía pensado esta vez era ponerle esa animación a la explosión, ¿no? A la explosión de la bomba. Y bueno, eso me llevó a, a revisar el código de otra vez el mismo instructor de Harvard para ver cómo había implementado la parte de la animación. Y ver cómo le daba mi giro, ¿no? Porque él lo hizo todo basado en sprites. Pero yo lo único que quería era poner una animación que cambiara una figura en el tiempo. Como que si le fuera cambiando un valor por cada siguiente fase, ¿no? Por cada frame. Entonces hice como una mezcla. Muy parecido al Game Jam. <ríe> donde empezaban a pasar cosas raras. Había implementado todo. En teoría debía funcionar pero después cuando vengo y lo pongo a probar, lo que veo es que sale la bomba. Hace el primer cambio. Ajá, ajá, sí. Comenzó la animación. De repente, pasó mucho tiempo, no veo ningún cambio, y salta al último frame. Tú me dijiste que eso era casi como Game and Watch. Sí, era así tal cual eso, como que, ajá. Comenzó ahí, explotó. <risa> eso es todo. <risa> Dos frames. Me ayudó mucho que pude ver valores de las propiedades de los objetos en la consola. Algo que ni siquiera el instructor hizo en la clase, porque como él ya lo había programado todo, él ya sabía más o menos de dónde venía el error y lo analizaba y lo resolvía ahí mismo. Pero en mi caso, yo quería ver una forma más directa, como más interactiva de ver qué era lo que estaba pasando, ¿no? Como, a, como hacerlo de debug. Hacer un debug de, del juego y ver el rastreo de todas las operaciones y ver cómo era que estaba manejando los valores. Gracias a eso fue que pude ver que estaba haciendo cálculos sobre valores que yo juraba que era una cantidad y eh, al final era una totalmente diferente. Por ejemplo, yo pensaba que había un valor que era así, exactamente 16 y eh, al final era la mitad Entonces, claro, la explosión se veía gigante O sea, funcionaba Pero la explosión era inmensa Pero también quería manejar con valores Para que tuviera un tamaño en específico Entonces eso también me ayudó Yo veía en la consola Ah, cuando la explosión tiene tanto de radio Se ve así en, en la pantalla Ese es el valor que quiero que tenga entonces en base a eso es que yo calculé la fórmula y al final el máximo es como el tamaño de una celda. Si te imaginas que la bomba abarca una celda, la explosión, el radio de la explosión abarca todas las celdas adyacentes a esa bomba. Es lo que te he dicho, hasta ahí llegué. Pero sí aprendí mucho, sí aprendí mucho porque ya sé cómo hacer la animación, ya sé cómo aislarlo, lo encapsulé, sí pude. esta vez sí funcionó, lo de orientado a objeto objetos. Me salieron errores raros y hace tal cual lo que estaba pensando. Una explosión que dura cada ciertos milisegundos por frame y tú lo puedes ir modificando para que sea más rápido, más lento hasta lo que puede hacer es que suponte son 5 segundos y tú quieres que explote antes y tiene que volver a salir otra bomba dentro de 5 segundos bueno, si termina antes la, la animación termina antes de los 5 segundos no se ve nada en la pantalla y después aparece cuando terminan los 5 segundos que uno de último error que tuve es que venía explotaba y se queda en el último frame congelado hasta que se acaban los 5 segundos Te, terrible, eso lo modifiqué para que, ah, llegas al último frame, desaparece la semana que viene lo que voy a hacer es que la explosión le haga daño a la serpiente esa es la idea, que si toca la serpiente le hace daño y el feedback va a ser que va a disminuir de tamaño va a perder una celda hasta ahí
1: y luego lo hace en 3D <risa> ya cerca del final, guardando nuestras consolas para irnos a casa, pero... ¡Se te olvidó. Porque es la sección de los shoutouts? En esta parte de nuestro programa les hacemos recomendaciones de cualquier contenido que les pueda resultar interesante para sacar conversación con sus seres queridos o con cualquiera que quieran, normalmente es un video. Y en esta ocasión les traigo un nuevo episodio del canal de YouTube SEGA Lord X. El capítulo se llama The Arcade Experience at Home Part 3. ¿Por qué elegí esta parte y no la parte 1 o la parte 2? Me gustó mucho este tema porque coincide justamente con el episodio que hicimos sobre Thoros in Time en el último Finish Down DLC. Sobre juegos que hacen esa conversión desde el arcade o maquinita, como le decimos en Venezuela, a las consolas caseras. Entonces en esta serie, él va analizando cómo era la experiencia de traer esos juegos de arcade a la casa en cada una de las generaciones. Empezando por Pong, por Pac-Man, después en las... cómo eran las conversiones en la era de Nintendo. Y en este episodio, que es la parte 3 fue en la cuarta generación. La generación de Sega Genesis, Super Nintendo y todos los competidores de la época como TurboGraft, el Neo Geo. Para mí es una de las eras doradas de los videojuegos porque la viví con mucha intensidad justamente durante mi infancia. Y de verdad que la experiencia de conversión era tal como él lo dice. Uno veía las maquinitas o los arcades como el, la cúspide de los videojuegos y en las consolas caseras la parte cómoda, la parte que era más cercana. Pero tener un juego arcade en la casa era un sueño simplemente, no le llegaban. Vimos cómo algunas compañías trataron de darle la vuelta a eso, principalmente Sega. Porque ya era una compañía que hacía juegos de maquinita, hacía juegos de arcade. Y entonces era más fácil para ellos hacer un puerto de ese juego que ya habían hecho ahora para Sega Genesis. Eso no quería decir que la limitación de hardware no era un problema. Porque definitivamente limitaba las versiones de los juegos. Y uno veía constantemente que se veían peor, que le quitaban features. Mostró todos esos juegos que eran famosos de la época. Cómo tuvieron que transformar Street Fighter 2. Cómo se transformó Mortal Kombat. Las limitaciones que tuvo en en Jam. Cómo se veía de bien en las maquinitas. Cómo le quitaron cosas los video Mobs em como Groll, que era como un Indiana Jones de cuatro jugadores, buenísimo y tal, pero cuando lo pasaron hacia y era de un solo jugador y los sprites eran chiquiticos y la música no era igual y que, oh, Dios mío, igual que el de Punisher, el de Captain America and the Avengers, es un paseo muy agradable y que te pinta toda la realidad de lo que todos vivimos. Y al final termina con un cliffhanger porque marca el cambio de la generación. Cuando los juegos 3D empezaron a dominar y definitivamente si hubiese sido una pelea de lucha libre se hubiese rendido, hubiese tirado la toalla de la generación entera. La muestra más clara de eso fue cuando salió Virtua Fighter que la maquinita era obviamente 3D pero la versión de Sega Genesis fue un Fighter 2D. Con pixel art que se veía mucho peor. Era como decir, ni lo vamos a intentar. No podemos hacer esos gráficos. Y ahí era claro que hacía falta saltar de generación. Eso fue en 1994. Y no tuvimos que esperar mucho porque ya en el 95. Empezó a salir las noticias del Saturn y del Playstation. Bueno, entonces si les gusta la historia. Este capítulo lo van a disfrutar mucho. Y les voy a dejar el enlace en la descripción. Aquí en tu lista veo a... Jackie Chan, ¿no? <risa> sí. Este video lo agarré de una de las recomendaciones...
0: ...de del Club... ...en la charla de GDC del 2018. Y me gustó por todos los tips... ...que dio Jackie Chan... ...sobre cómo presentar una buena acción... ...y cómo hacer que una escena de acción fuera más vistosa... La preparación detrás de todo eso realmente te pone a reflexionar. Una cosa es lo que terminan grabando en la pantalla y lo otro es qué es lo que tuvieron que hacer para que eso se pudiera ver así. Esa fue una de las mejores enseñanzas que tuve de, del documental. Se llama Jackie Chan, My Stones. Y es de 1999. De ayer, eso es de ayer. <risa> fue una experiencia agradable también porque sí me dio así como un como un, un, como un golpe de nostalgia por ver cómo presentaban el show cómo comenzaba <ríe> muy, muy cómico, y tenía su presentador casi que era como un presentador de boxeo hablando de Jackie Chan y sus logros y cómo estaba poniendo su marca en la industria del cine, entonces ah lo que me pareció más importante de lo que él el documental, uno que él parece que hacía teatro chino. Y en el teatro chino la forma de pelear se hace como si fuera un baile. Y de ahí él lo agarró. Todo es una coreografía. Las personas que él contrata, que son los stuntmen de él, no solamente tienen que saber de artes marciales, sino también tienen que saber de ritmo. Algo nuevo que él agregó, él se daba cuenta que en las películas, cuando el héroe peleaba contra varias personas... Era como en Assassin's Creed. Le, le venía a atacar uno y los otros estaban ahí esperando. Ok, le terminaba de ganar, venía el otro. Y estaban como en cola, todos esperando. Pero él dijo, ¿qué tal si hago que todos me ataquen al mismo tiempo? Y la manera como de que solucionó el problema es con señales de sonido. Dependiendo del sonido que le decía el Stone, él sabía que le iba a pegar con un golpe, con un, con un puño. O que le iba a atacar rápidamente y él tenía que agacharse. Todos los que él veía tenían un sonido en particular. Pero los que lo atacaban por atrás tenían que hacer otro sonido. Y el sonido tenía que decirle, te va a pegar una patada o te va a pegar un puño. Esa clase de cosas Algo que también me pareció muy interesante es que para él todo es pose. Él piensa mucho en poses Y porque así parece que era la manera de hacerse antes Cuando él filmó el documental Todo era la expresión facial del héroe, ¿no? Como que era así todo como de, de acción, de rabia de la, Me imagino la cara de, de Silvestre Stallone O de Arnold Schwarzenegger Sí, todo era así como de... Así como... ¿no? Pero él dijo no lo más importante antes era la, la pose final o la manera en que se mostraba el dinamismo del ataque viéndose desde, desde lejos como una silueta. Entonces yo creo que eso debe ser clave, por ejemplo, para animación. Como el follow through. Sí, ¿verdad? Eso, eso es una de las claves de su forma de filmar. Y lo último que me pareció muy interesante es Justamente la parte que agregó Derek Lue en su charla, que habló que tú puedes ver una escena en una película y puede verse espectacular. Y tarda que sí, dos segundos, un segundo y medio. Y dice, wow, okay. e esa persona sí tiene clase, sí tiene estilo. Pero él, él dijo, sí, pero eso es realmente me... para poder lograrlo tuve que repetir la toma 120 veces. Se ve fácil, pero la verdad es que... Lo único que necesitó fue paciencia. Básicamente su mensaje fue, tú también puedes hacerlo. La cosa es si tienes la
1: paciencia para hacerlo. Porque uno solo ve el producto final, no ve el proceso. Sí, Y entonces eso fue lo que me gustó. Que
0: mostró el proceso detrás de todos los stunts espectaculares que hizo en sus películas. Si
1: les llama la atención, también se la vamos a dejar en la descripción. Para que vean cómo Jackie Chan transformó las peleas estilo Assassin's Creed A Batman Arkham Asylum
0: <risa> Bueno, chuta cupas Ya se nos acaba el tiempo oh. <risa> Recuerden que este podcast es un estreno exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Para escuchar cada episodio al momento de su estreno, considera convertirte en uno de nuestros Patreons. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por habernos acompañado. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, echen un vistazo a nuestra página chutacupas.com. En nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook los esperan noticias sobre juegos desde India AAA, promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas. Los invitamos a dejar sus comentarios en la sección inferior. Queremos saber lo que piensan sobre lo que hablamos en este episodio. ¿Ya están pensando en ver qué instalan en el Steam Deck después de desinstalar Linux? Que de hecho yo creo que eso es una de las razones por las que es más barato, porque el sistema operativo es barato.
1: Seguro,
0: seguro, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que podrían convertir eso en su simtick, porque es táctil también. Cosas como eso, es muy flexible, en verdad que es una herramienta que la gente debería apoyar. Y el propio Valve no debería dejar ir esa idea.
1: Tal vez así si Sony se anime a hacer otro Vita o ¿no? algo así. Después de lo que pasó con el PSP y el Vita... Como que no les quedaron muchas ganas Pero ya se
0: puede soñar Sí, porque Valve parece estarles dando Como una pista de qué es lo que pueden hacer Es verdad, no es tal cual un Switch Es algo más Ofrece muchas features Que Nintendo ni puede llegar a soportar con su aparato Por ese lado ya están ganando Y lo otro que habías dicho, ¿no? Que se concentraron en... En asegurarse de que los controles no fallaran.
1: Sí, eso, ahí <risa> está Drift.
0: Y entonces ahora ya está saliendo el nuevo... La nueva versión de Switch. Y dice que los controles van a tener la misma tecnología. Y entonces dice, ah, pero también se le puede dañar entonces. Y a la gente empieza como a girar un poco la cabeza, vale <risa> También nos gustaría saber... ¿Cuál es el primer juego que piensan que podría vender Netflix para empezar a ser más importante en la industria de los videojuegos? ¿Cuál sería el primer juego que realmente haría que las personas quieran invertir en videojuegos de Netflix? No será que quieren hacer otro Fortnite, ¿verdad?
1: No, oh, Dios,
0: no. <ríe> no olviden que si se suscriben a nivel de plata, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. En Patreon podrán encontrar muchos otros beneficios especiales como destapar episodios exclusivos, acceso a nuestro podcast complementario El Último Phoenix Down DLC, que es un show dedicado a acelerar la nostalgia por los mejores videojuegos clásicos. Y en los tiers más altos hasta van a poder obtener su propio avatar personalizado. Si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com slash chutacupas. Ahora, con su permiso... Estoy pensando en hacer una lista con todas las maneras en que le podría sacar el jugo al Steam Deck que no tenga nada que ver con jugar videojuegos. Podría convertirlo en una especie de radio donde podría escuchar música o lo podría usar como segunda pantalla. Por ejemplo, estar programando y tener al lado un documento de diseño del juego o si necesito implementar alguna fórmula, tener la documentación en el deck, cosas así. Lo más cercano a tener dos monitores. Uno de mis sueños es volver a poder trabajar con dos monitores, eso es más cómodo. Eso también sirve bastante para animación. Si tú puedes poner en una pantalla una herramienta que te hace manipular el personaje como una marioneta y en la otra pantalla estás viendo cómo se está cambiando de pose, Uh, súper cómodo. Me imagino que tú lo podrías usar es para la parte de diseño gráfico, ¿no? Porque yo sé que tú tienes por un lado varias referencias de los dibujos que estás usando de inspiración y por el otro lado tienes el editor donde vas haciendo los, los dibujos, ¿no?
1: Probablemente todos los software corran mejor en el Steam Deck que en mi desktop actual, pero bueno.
0: Es <risa> capaz de hacer un switch, ¿no? Un switch...
1: Pero pro.
0: Oh. <ríe> Nos vemos. Y recuerden, no hay quits, solo retries.